0: Si de más oscuro del infierno, procura mantener tu cordura mientras ves las cartas del tiempo.
1: una misión más de cartas de terror martesito 27 de septiembre del 2022 qué onda ven comandas andas bien,
2: bien a gusto porque el día de hoy voy a poder por primera vez decir que no voy a hacer absolutamente nada <risa> <risa> <¿Por> primera
0: vez
1: <risa> es caro no, se han dado en chinga ¿eh? porque amigos una vez les damos la noticia que ya están absolutamente todos los episodios canon de cartas de terror en spotify Spotify, Google Podcast Apple Podcast Y todos estos de Por medio de Anchor Todo lo que es por medio de Anchor Ya está Y ya por eso hicimos Bien. esta Esta nueva barrita Ahí está, ahí ah, dice En todos los Dios. lugares en donde nos pueden encontrar Twitter, TikTok Instagram, Facebook YouTube, Google Podcast Apple Podcast, Spotify Entre otros Voy a ver cómo está el rollo para, para Amazon Prime Video, Video Music, porque es donde se ponen más mamones. Pero pronto también estaremos ahí. Ah,
2: bueno, siempre bueno. Es,
1: un, es un hecho, ya estamos ahí, de hecho, ya búsquenos. Ah. Sí, ya, ya búsquenos. Ahí estamos todos, ya pueden ir de viaje escuchando cartas de terror durante horas y horas y horas. Así es, un este, ratito y. Sí, este es el episodio número 45. <ríe> ya no me acuerdo. Ajá, eh. decía así, ¿verdad? Que no, tiene, no tiene ni título, pero...
2: <ríe> es el 45.
1: Ya sé, no tiene título. A ver cómo la ponemos. Es que sale así como el de los enanos. Así va a salir nuestro título este día. Saludos a todos los que están ahí en el chat. Lian Cristal que preguntó que qué película pondríamos. <ríe> Creo que es nueva y no nos ubica, pero pues gracias. Esperemos que le chicas. guste. Esperemos que siga sí, aquí le guste. A Susi uh -huh. también, el buen Martín, que nos mandó una historia de 10 para las... Ay, voces de ultratumba, historias de ultratumba. Ay, güey, perdón, perdón,
2: te voy a interrumpir. Decime, decime. Al buen Martín, al buen Martín no le he contestado el, el mensaje que mandó, que mandó, eh, que, hubo, uh... que mandó al chat de Facebook. Porque la, la no lo he comentado contigo, pero no es, por, no es por otra cosa más que por eso. Una disculpa si no te contesté, pero ahorita le contesto.
1: Va, va. No es cierto, Martín me dijo que, que no te quería contestar, que es mal. Ese güey quién es. es ya, ya se le subió la fama y dice, no, ya no conozco a También saludos a Lucy Ledesma, alias Lucy Little Pet. A Mateo, y yo también, dice, están por ahí también ya es en Facebook, ya pongan cada quien su Facebook, para que suban más las vistas. Iván Chávez también, que no comenta. Y Susi dice que ya lo va a escuchar. Camina al trabajo mínimo, ya sabemos qué número de capítulo es. Se lo puedes poner ahí a los morros, Susi Estaría chido. Y a todos tus compañeros de trabajo que, pues lo pongan. Y bueno, ¿te preparaste el día de hoy, Den? Hoy que no hay un tema... No, ¿Eh? bueno, soy hoy toca. Oye,
2: te busco algo.
1: <risa> hoy es random, hoy es random. Son historias o anécdotas paranormales que, que les hayan sucedido. Coméntenos ahí en el uh -huh. Ay, perdón, chat. Y pues yo tengo algunas que, que encontré por ahí, que mandaron por ahí, etcétera, 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 y más, etcétera.
2: Va a haber recomendación de películas hoy, porque tengo una recomendación de peluche.
1: Ah, y hay, y hay recomendación sí de película. Esa era la tarea de DN, no crean que no la hizo. Ese era su trabajo.
2: Sí, no, aquí la Le <risa> acabo, acabo de informar a Iván ahorita que Si no sé es decir. de la serie de,
1: de este güey, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Jeffrey Dahmer. Ajá, es ese. Sea?
2: Sí, puedo hacer esa. Sí. O no, por quiero ahí.
1: decir que mejor hiciéramos ese episodio para la siguiente semana.
2: ¿De Jeffrey?
1: Ah, ahorita, pero... ahorita que está, que está de moda y creo que muchos de los que están ahí en el chat, bueno, no en el chat específicamente, pero de los que nos escuchan en todas las plataformas del mundo, han, han estado ah. con, viendo la serie, entonces pudiera haber ahí interacción. ¿Qué les parece? ¿Qué yes. les parece en el chat? ¿Les agrada esa idea? Yes. 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 Y también en YouTube, en Spotify, en todos lados, pongan en los comentarios si les agrada esa idea. Y si no, pues de todos modo lo hacemos, ¿no? En nuestro podcast.
2: Sí, sí, Sabremos lo que hacemos. Pues, aguantan.
1: <risa> si no les gusta, pues se friegan. ¿Para qué tú? nos ven? <risa> <risa> si no, pues ni modo, de todos no nos ven. Así es, ¿no? Vamos, ven, qué graciosos. Eh, eh, Ni porque está aquí a la puerta de, de su hogar en Facebook. Les da miedo lo que va a pasar. Dice Susi, uy, hace unos días en el trabajo, después del temblor, nos asustaron. Ya me acordé que qué es lo que te iba a decir, amor. Uh, a ver, platícala, platícala. Mientras se va la primera historia. Te iba dice, a decir sí.
0: amor
1: otra vez. Ya me dice, me iba a decir amor otra vez, ya no. Dice, y dice, y dice... <risa> Trabajo en un hogar de ancianos que también está adjunto a un hospital. Últimamente ha habido muchas muertes en el hogar de ancianos y es tan extraño como si viniera en oleadas. Dicen que la muerte por lo general viene en tres, lo cual he descubierto que es cierto. Algunas vienen en grupos de tres, como si tuviéramos un grupo de tres que mueren dentro de una o dos semanas, no sé, sea, en dos semanas, mueren tres personas, entre una y dos semanas mueren tres personas. Una semana más tarde, otro grupo de tres, y luego pasa un tiempo sin que nadie muera. Todo esto en un asilo de ancianos. Cuando todavía estaba trabajando en el turno nocturno, estábamos haciendo rondas a las 2 am, y mi compañera de trabajo se congeló en seco a medio pasillo. Se puso completamente blanca y de repente... Parecía como si estuviera enferma Le pregunté que qué le pasaba Y me dijo que vio Una aparición De un cuerpo completo De un niño pequeño que la miró Y caminó hacia la pared Entre la habitación de dos residentes O sea, dos Dos viejitos que viven ahí En una semana Ambos residentes murieron Otra cosa que sucedió Fue que esta señora, no sé qué señora diga, hizo sonar la luz de llamada. Ah, ya ves que tienen en los hospitales ahí el timbre. Uh -huh. Mucho lado, entonces, en este asilo de ancianos también tenían. Entonces, esta señora hizo sonar la, la alarma y fueron a verla entonces. No es gran cosa, vamos a contestar. Eran alrededor de las 3 de la mañana. El residente nos preguntó por qué había niños enterrados en el patio trasero. Al final del pasillo estaba junto a ella otro residente que se golpeaba la cabeza contra la pared al mismo tiempo que hablaba de niños. Ella murió poco después. Sé que la viejita les preguntó que por qué había niños enterrados en el patio trasero. Está raro, ¿no? Ay,
0: sí, no
1: sí. Este realmente me asustó, pero teníamos un timbre de residentes. Una vez más vamos a contestar y nos dicen una persona que necesitamos ver a la dama al otro lado del pasillo porque está muerta. Ah, o sea que, que, un, que uno de los residentes les dijo que fueran a ver a otro de los viejitos que estaba en el otro pasillo uh -huh. porque estaba muerta. Y dice, no la creímos, uh -huh. pensamos que estaba loca, pero fuimos a ver a la residente y estaba Efectivamente, muerta. O sea, una de dos. O lo mató. O se dio cuenta por alguna extraña ¿Es? razón. Cualquier cosa. Estaba... Está de miedo. ¿Cómo ves?, ¿Cómo ven?, ¿Cómo ven? ¿Qué tal, ¿Dónde sacaste esa historia? En Reddit. Ah, <risas> oh, ok. <risas> ya, ya, ya ampliamos nuestras fuentes.
0: Ya, ya, ya. También usamos sí.
1: Reddit y todo. De hecho, voy a hacer un perfil de cartas de terror en Reddit para que nos publiquen también ahí. Así que próximamente también nos van a encontrar en Reddit. Bien. Bien, ¿alguien en el chat tiene alguna? Pasa mi Paco Zabala, ¿qué onda mi Pepe Navarro? ¿Cómo andas? Buenas, buenas. ¿Tienen alguna historia de terror para que la vayan contando? Si les ha pasado. ¿A ti mi Pepe en algún hospital no te han asustado? ¿Algún día? ¿En alguna ocasión? Pues échale. ¿Tienes alguna, Ben, ahí a la mano?
2: Sí, una bien cortita. Intenté buscar como que... Pues, historias... Palabras limpias. Sí, palabras limpias. Intenté encontrar pues, algunas más reales. Como que pasaron en, pasaron en la vida real cosas muy extrañas. Estas se la titularon, yo creo que sí la, sí la han de conocer, la, las cartas del observador. ¿Qué sucedió en Nueva Jersey? Una familia de Nueva Jersey eh, demandó a los dueños anteriores de su hogar después de recibir tres inquietantes cartas de alguien que se llamaba a sí mismo el observador que estaba obsesionado con la casa de estilo colonial de 1905 y con sus nuevos ocupantes la persona que había escrito las cartas en una forma de hablar bastante macabra refiriéndose a los tres hijos de Derek y María Brodus como la sangre joven que me habéis traído y preguntaba cosas como ¿habéis descubierto qué hay en las paredes? La demanda que todavía está en el tribunal fue presentada después de que la familia Brodus abandonase la casa temiendo por su seguridad. El motivo es que los dueños anteriores sabían del observador, pero no se molestaron en advertirles de antemano. La casa se puso a la venta en febrero de 2015, pero el anuncio se eliminó después de que la historia comenzase a atraer la atención de los medios. El mes pasado, la familia Brodus hizo algo brillante. Como nadie quería pagar un millón de dólares por una casa así, solicitaron un permiso a la junta de planificación para demoler la casa y reemplazarla con dos nuevas viviendas. Si quieren que les lea la carta del mentado observador, aquí la tengo.
1: Eso. Sí. Chale, Que se
2: cargue
1: esta porquería de laptop. Dice dice Pepe Navarro que sí tiene muchas historias, que tan solo hoy en la tarde le pasó algo en su casa. Cuéntanos ahí, mi Pepe, ahí en el chat. Ahí, ponla, ponla y ahorita la leemos con todo gusto.
0: Mm. ¿Listo? Uy,
1: uh, yo tengo una, bueno, es más bien una noticia. Pasó, no sé si esta semana, Ajá. pero estuvo bastante cruel. Ahorita que leas la carta del observador se las platico. Mm,
2: a ver si la encuentro rápido. No va a tardar mucho. Bueno, Tendría resulta
1: que, que no recuerdo bien en dónde demonios se fue. Fue, no me acuerdo si Tamaulipas, por aquel lado donde pasan cosas feas todo el tiempo, Tijuana, no me acuerdo, Sonora, una cosa ah, así, vale. pues el ¿Esto? norte. Eh, una eh, una pareja tienen una bebé casi casi recién nacida. Y hay un, el vato, el, el, el hombre, trabaja en, de repartidor, en Didi Uber, Eats, una cosa de estas en motocicleta. Uh -huh. Entonces la, la esposa le dice que, que quiere ir con él, que porque está segura que le está poniendo uh -huh. el cuerno. Y el güey le dice que no pues, invente, que no manche. Entonces el güey la deja, se va y recibe una llamada de la morra. Que le dice, ven rápido para que veas lo que hice con tu hija. La vieja apuñaló ocho veces a, la, a su hija recién nacida. Bueno, no, no sé qué tan recién nacida, pero está chiquitita. La apuñaló ocho veces solo para hacerlo regresar porque ella estaba seguro segura que no estaba trabajando, sino que le estaba poniendo el cuerno. Le habló a, a, a la mamá del güey, o sea, a la abuelita de la bebé. Y fue pues, en chinga para ver qué pedo. Y ya la vio toda ensangrentada. Y pues la llevó al hospital con ayuda de un vecino, una vecina, algo así. Y pues obviamente ya estaba uh -huh. estaba muerta. La morra no hizo nada, o sea, se quedó ahí. Se quedó en shock. Como que se, uh -huh. se trincó de repente y, y mató a la bebé. Y pues ya llegó la policía y se la llevaron. Pero así oh, de, de enferma puede ser por pinches celos con tal de... Acá, tengan cuidado, son peligrosas las mujeres. <risa> <risa> pero bueno, sí, esto Manche, está bastante, pero... bastante gacho, ¿eh? Sí, o sea, tiene de poquito, no recuerdo bien, pero meses, ¿no? O sea, ni, ni dos ni tres meses tiene, tenía la bebé. Ajá. Chiquitita y la loca esta le... Solo por, por celos. Sí, por decir, aseguraba que le estaba poniendo el cuerno. Dice, no manches. 20 años no, tenía la ¿dónde chava, pasó eso? Eh. No recuerdo si sonora. Algo así. Pero fue aquí en México.
2: Ajá. Ay, ¿Cuándo? Sí.
1: Entonces, ¿Tienes el dato? No. Es que lo vi en TikTok. En <risa> una de noticias. Ah, sí. <risa> sí, sí dijeron, pero la neta, no me acuerdo. De hecho, no la, no la iba. La quería investigar más, pero dije, bueno, ahorita está así como que. Para rellenar. No manches, qué pedo. Sí, están bastante. Tante gacha, entra en nuestro episodio de, de Mamás Asesinas Mamás
0: Asesinas,
2: es Véalo en YouTube, este, escúchenlo en Spotify
1: <ríe> ¿Y en Todo
2: Twitch?
1: O ahí, ¿O ahí ya no? No, ya no, en Twitch duran como un mes nada más y se borran Así que ya, prácticamente okay. ya no hay más que como cinco destacados de cartas Murió de Twitch pero si existe, okay, si volvemos a archivos de terror, eso sí lo tenemos que hacer en Twitch, porque luego lo con los de Icon, de Mausan, así no lo van a tumbar de YouTube. Podemos tener pronto aquí a Jaime Mausan. Estaría bien chido. A Carlos Trejo. ¿no? Y a Carlos Trejo. Ese. Es posible, es posible. Pero bueno.
2: Bien. ¿Tú conocías la historia de Anatoly Mos Moskvin? No. Ah, pues te, nos la conocía en el chat, se los va a platicar. Un caso real, y de los más chidos que he leído, pero este, no se sabe mucho hasta el momento. Tengan preparado, bueno, no, no se puede en esta ocasión, ¿eh? te voy a decir que tengan preparado su, su motor de búsqueda en internet, pero no, luego nos dejan de ver, entonces no, no es cierto. Sí, y cuando no. se de carta de terror, buscan a, a este cuate, ahorita le pongo el nombre en el chat para que hagan sus creaciones. Este caso este, es, una, es una de 29 muñecas hechas de cadáveres femeninos momificados bueno. que se pudieron recuperar de la casa de Anatoly Moskvin. De 45 años, descrito como por la, por la BBC como un historiador local y explorador de cementerios de la ciudad rusa de Nizhny Novgorod. Cada muñeca humana estaba cuidadosamente vestida con las manos y la cara cubiertas de tela. Algunas estaban posadas en muebles, otras en estanterías. Uno de los cuerpos tenía forma de oso de peluche y tenía una cabeza de peluche sobre el cuello. El periódico The Mirror informó que los cadáveres eran de niñas de 13 a 12 años, robadas de decenas de tumbas, y afirma que Moswin tenía una idea en mente al reunir su colección. Según el, según el periódico Pasó lo siguiente. Mosvin, que habla 13 idiomas y algunos los han descrito como un genio, también expuso nombres a los cadáveres modificados y organizó fiestas de cumpleaños para ellos. Mosvin, oh, es que Mosvin también recopiló información actualizada sobre las vidas de cada niña que había desenterrado e impreso instrucciones sobre cómo fabricar muñecos con restos humanos. Sus terroríficas actividades fueron descubiertas cuando sus padres le hicieron una visita sorpresa. Aunque fue arrestado en 2011, se consideró no apto para ser juzgado. Si ustedes buscan este, en internet, ahorita que se acabe eh, carta de terror, este, Anatoly, lo estoy escribiendo en el, en el chat,
1: Moskif Moskif Ay, me equivoqué. ¿Qué? qué Anatoly. recordé un poco el, el caso de este William Tasner?
0: No sé si recuerdas,
1: un alemán que también hizo una muñeca con el cadáver de su exnovia. Ajá. Ese, ese está sí, chido sí, para recuerdo. un caso completo, porque está, está muy bueno. Luego nos la aventamos completamente. Así es. Porque ese sí, la neta que está muy bueno. Sí, ese... para que
2: cuando busquen a Anatoly Mosby, y les va a aparecer precisamente sobre todo la, la muñeca de... Hay una comparación entre la niña en vida y la muñeca que hizo con el
1: resto de esa de esa niña muy diferente o qué ¿Oye? muy diferente ni parece o sí o sí le quedó bien este
2: es está diferente nada más por la cuestión de, de que están cubiertos de tela pero este eh, como que en el, en el entre las telas viene la los restos como tal oh. pero sí si tienen si tienen
1: ganas de de verlo lo van a buscar va excelente excelente hay que hacer un... Ah, a ver si hacemos archivos, ponemos ahí las fotos. A ver si no nos censuran. Ahí va. Chécate esta. Esta está... está interesante. Dice... Cuando era niña, caminaba con mi abuela. Y vi a una mujer de aspecto extraño parada en las aguas poco profundas de un pantano. Cuando le dije que mirara a la mujer, dijo que no veía a nadie. Señalé el lugar donde estaba parada la mujer y la mujer me saludó. Mi abuela dijo que no veía a ninguna mujer. E inmediatamente me dijo que me mantuviera alejado. A ver, espera, no, ya, me, ya me brinqué. Ahí va. Me dijo que todavía no, que no veía a ninguna mujer. Y luego me pidió que la tomara de la mano. Cuando la tomé de la mano... Ella vio a la mujer inmediatamente y me dijo que me mantuviera alejado de ella porque estaba muerta. Esa mujer se había ahogado varios años antes ahí y mi abuela la conocía. O sea que al, al momento de, de la abuela tocar a la niña pudo ver a qué mujer uh -huh. era la que, la que decían. Ay, güey. De hecho, me acordé de, de no, la que te platiqué de mi hermano, ¿te acuerdas? Que, uh -huh. que el güey me puso la mano en la espalda y se me vino la imagen de un niño, así rapidísimo. Me acordé, ah, de, me acordé de esa, por eso me, me llamó la atención esa historia. ¿Está? Sí, sí me acuerdo de, de esa anécdota. Está buena. Uh -huh. ¿Qué puede, mi Pepe? Seguimos esperando las historias. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahorita vamos a poner la de Temas Martín. en el chat. Dice, no se vayan. No están viendo. dice, dice Martín que da para una película. ¿Sí lo leímos ese? Lo de la, la que contaste. Dice Iván Chávez. No. Sí llegaron a saber del caso que pasó aquí en México. De la ruca que mató a su esposo. Creo, no recuerdo muy bien. En fin, hizo carne de tamales. Y así se puso a venderlo. Sí, sí lo habíamos comentado, ¿no? De la señora que... Que mató al esposo y lo hizo tamales. Sí, sí en, en Ixtapalapa,
2: un lugar así, ¿no? Mi papá se sabe, se sabe el nombre. Pero creo que fue María Trinidad Ramírez, María. Algo mi... así. ¿Ramírez? No sé, algo así.
1: Es un clásico, así es, un clásicazo. Eh... ¿Tienes alguna otra, Iván? Ahí coméntela, coméntela. ¿Tienes otra Den, ¿O me viento una? Sí, traigo como 14, 15. Ahí tengo otra. A ver,
2: échale. A ver, más traje siete para no, no saturarnos. Dicen este, en agosto de 2016, justo antes del comienzo de su último año de secundaria, un grupo de chicas conducía por su ciudad natal de Worthington, Ohio. Aquella noche aburrida se volvió mucho más emocionante cuando decidieron visitar lo que los niños del lugar llamaban la Casa Encantada, una vivienda en ruinas con un patio cubierto que estaba situado al otro lado de la calle del cementerio. Los adolescentes pensaron que estaba abandonada y estaban lamentablemente equivocadas. No era la primera vez que Allen Davis, un recluso de 41 años que vivía en la casa con su anciana madre, había sido molestado por huéspedes no deseados y había frustrado un par de robos en 2016. Tenía un rifle como protección y cuando escuchó a las chicas de afuera, decidió disparar algunas balas de advertencia, como había hecho otras veces. Pero esta vez una bala acabó en la cabeza de Rachel de 17 años. Milagrosamente sobrevivió y el consiguiente caso dividió la comunidad. Algunas personas creían que Davis probablemente tenía algún tipo de enfermedad mental, pero que aún así tenía derecho a proteger su propiedad. Pero como informó Fox News en 2007, la policía determinó que las niñas no estaban invadiendo la propiedad porque no habían ido lo suficientemente lejos y no se habían colocado letreros claramente visibles. Davis dijo en varias ocasiones en la cárcel, entre, bueno, Davis dijo en varias entrevistas en la cárcel que no tenía la intención de lastimar a nadie. Finalmente se declaró culpable de dos cargos de agresión criminal para evitar una interminable investigación sobre su vida personal. En 2009, la madre de Davis murió en aquella casa mientras su hijo estaba en prisión, cumpliendo una sentencia de 19 años. En 2013, la familia Barezinski dijo que la joven estaba al 90% recuperada de sus heridas. Ese mismo año, la Casa Encantada fue comprada en una subasta por unos nuevos propietarios que estaban decididos a renovar completamente el lugar. Una búsqueda en Google Earth prueba que hicieron uh -huh. un trabajo increíble, aunque no han podido hacer nada para ocultar esas vistas al cementerio. Eso va todo
1: Sí, está bien, está bien.
2: El incidente de la Casa Encantada. Para que no vayan a... Sobre todo, tú, Iván, a hacer este, recorrido nocturnos si y sal de chingados.
1: <ríe> no sabes sí. a meter en un lugar
2: donde haya alguien y solten un plomazo.
1: Otra vez voy a, voy a ir al Panteón de Mezquitán. Mañana me toca ir cerca de ahí. Mañana sí dime temprano para ir a ver ah. qué, qué me encuentro. Así es. Así es que, que
2: dijeron de la, de la mujer de los tamales.
1: En el 2021,
2: creo que ya esto lo, estaba, lo estoy investigando, se cumplieron 40 años de ese crimen. Y se llamaba María Trinidad Ramírez Poblano.
1: Sí, ¿verdad? Sí, era. sí, recuerdo, sí recuerdo. Dice una transmisión directa desde el Panteón. Uy, estaría chido, ¿eh? Pero es temprano, no es de noche. De hecho, quiero estar yendo así seguido para ver si me cotorreo a los guardias. Para que nos den chance de entrar. Sí, ándale. Bueno. Eso estaría chido. Yo por cierto, Iván es mi sobrino Y ahí en la casa donde viven Yo me acuerdo que había duendes Siempre habían dicho que en esa casa había duendes Algo le debe haber pasado, ni modo que no Siempre pasaban cosas bien raras En esa casa, escondían cosas y Pasaban cosas así A ver si nos, si le ha pasado algo Para que nos cuente Si no que le pregunte luego a mis primos O sea, a sus tíos Y papá Bueno, dice Susi, ¿qué dice? Voy a gritar, hay alguien para que salga el fantasma y me diga que sí. Lleva coca. Sí, <risa> todavía no es
3: les fin les de semana
1: para que estés pensando en drogas. Esto es un programa familiar, por favor. Ostente. Por favor, lluvia de corazones. <risa> sí, <¿no? risa> lluvia de corazones. Todavía salen lluvia de corazones en lo que me aviento la siguiente historia. Historia
2: macabra. Dice... Dice Iván... ¿O tú lo lees o yo lo leo? Dale, Levan dale. dice, de hecho, acabo de ver un video de un vato que hace parkour y está como en una casa que apenas se construyen y se ve que sale un vato con pico.
1: Acabando. Está jugando Minecraft. Dice <risa> Martín que él vive cerca del, del foco tonal de Huitseo. Ah, no lo ubico. Todos presumen y juran presencias pero nada más uh -huh. no he visto nada allí. Y creo que eres de Poncitlán, Martín. Si no me equivoco. ¿O de dónde es? ¿Autlán? ¿No? ¿Jocotlán? Por ahí, ¿no? Algo sí. así, como que me acuerdo. Pero no, no conozco el Focot, no LC.
0: Ahí
1: va, ahí va. Ahora sí ahí va la historia. Vi un TikTok sobre mirarme en un espejo. Y ver la versión de ti que está atrapada en el espejo. Soy estúpido, así que miré en el espejo por la noche y dije, sé que estás ahí, te doy la bienvenida. Al principio no pasó nada, pero seguí mirándome en el espejo y escuché un golpecito del otro lado. Salí corriendo de mi habitación a la habitación de mi hermana que está al otro lado de la casa, así que nadie podría haber estado en el baño. Ahora duermo con lu mu muchas luces prendidas en mi habitación. Porque ahora me siento muy incómoda Con ese espejo En la noche Y anda jugándole Al macho con el espejo Es que sí los, los espejos sí, sí dicen no Yo Recuerdo que un compa de la prepa El güey era metalero y era bien darts Y cosas así Y el güey decía uh -huh. que Que eran puertas Tridimensionales O una sí. cosa así portales y que no debes. ¿eh? No sé, no me acuerdo cómo decía.
2: Hay muchos <risa>
1: portales acá para otro mundo. Y decía que no debes de Pero dormir reales, con, eres... con un espejo sí. dándote ah, exactamente. hacia ti, hacia los pies, una cosa así, porque la gente del espejo, veas el episodio de Rugrats de la gente del espejo, del mundo en el espejo, <risa> te puede quitar el alma y meterse en tu cuerpo y capturarte en el espejo. Algo así. Estaría bien eh, hacer una pinche sí, dicen. investigación de eso, ¿eh? Vamos a hacer investigaciones más serias. De...
2: ¿sí? Mínimo, hay que, mínimo hay que hacer lo siguiente, a ver qué qué nos pasa. El mentado experimento es el que dicen que supuestamente si te quedas mirando mucho tiempo el, el espejo, vas a empezar a ver este, como que tu, 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 misma, tu misma imagen, pero deforme, ¿no? Ajá. Realmente tiene explicaciones científicas, pero bueno. Bueno, científicos no, neuronales, pero sí.
1: si está chido que hagamos ese, ese ejercicio. Sí, pues ese también ah. el que cuenta la chava <risas> de la historia que hizo ese, ese reto, que lo vi en TikTok. Pero sí, no, me imagino que es por la vista acá, sí. empiezas a alucinar. Eso, sí. pero sabes que están raros los espejos, ¿cómo demonios se hace un espejo? ¿Alguien sabe cómo se hace un espejo? ¿Alguien sabe el proceso químico de un espejo? O así los extraen de... O así nacen de los árboles. <risa> no, ¿Qué pedo? <risa> es que sí, nunca, nunca se han preguntado. No, cómo, ¿Cómo hacen un espejo? Porque No, pues lo investigamos ahorita. A lo mejor en la primaria lo vimos. Y ya dice, no
2: dice Iván, eh, sí güey, sí, güey en mi, bueno, te este dijo güey, bueno. Sí, en mi casa había duendes por el, por el señor que vivía al lado de mi casa. Martín dice, pues yo nada más no me toca vivir esas cosas. Intenté el mentado juego de Verónica en el espejo, pero no pasó nada. He hecho otras cosas para vivir experiencias, pero acaban siendo pérdida de tiempo. Sí, tampoco he vivido nada. Bueno, lo que he vivido ya lo conté aquí en cartas de terror, lo de León, que dos veces ha pasado algo, algo extraño con él. Eh, creo que también conté cuando recién inicié la carrera de psicología, eh, se escuchó en, durante una clase la voz de una niña que decía auxilio, pero pero hasta ahí ya ver un, ver un fantasma o tener una experiencia un poco más, más fuerte, no, ya no.
1: Yo sí. De hecho, la última que, que me pasó fue precisamente en el, en el Panteón de Mezquitán el otro día que fui. Que, ¿Cuándo fue? ¿El miércoles uh -huh. de la semana pasada? Si no me equivoco. y Iba entrando, de hecho, sí. pueden vernos, en síganos en TikTok. Y voy a estar subiendo los videos que grabé ahí en el Panteón de Mezquitán. Y precisamente el primero que subí, que está editado acá con... Okay. Acá hay musiquita para que se vea más chido. Esa torre está casi a la entrada. Y yo iba caminando hacia ella grabando el video precisamente. Y de hecho, quizás hasta se empieza a ver el paso diferente. Uh -huh. Porque empecé a sentir como algo atrás de mí, como si alguien me siguiera y se escuchaban pasos hacia atrás de mí, así como que, güey, qué pedo, wey, es un panteón, no pueden pasar cosas así, no uh -huh. se asusten pero sí, sí se sintió, se sintió, ¿eh? se sintió muy, muy raro así sentí la, la, no sé, como cuando alguien va caminando atrás de ti, así literalmente que sientes así como, y como de chin, ya me van, vengo en Tetlanca, me van a asaltar aquí, uh -huh. así, y se oían los, los pasitos y yo traía, traía de hecho unos tenis que no hacen nada de ruido. Entonces, aparte, pues es como tierra y cosas así. Y no, se escuchaban los pasos. Uh -huh. Fuerte. sí güey qué pedo. Y pues eso me animó más para ir a, a investigar más. De hecho, hay un chingo de tumbas. Pues sí, abiertas, se podría decir. Sin tapa.
0: Uh -huh.
1: Y no sé, me imagino, era, eran la tarde, eran como las 5 de la tarde. Había muchísimo sol. Entonces no podía ver hacia adelante. Uh
0: -huh.
1: Y metí la, metí la cámara. Bueno, el teléfono con la luz, a ver si, si se veía algo. Y dos, tres, la, la imagen que te, que te enseñé del angelito. Está ahí en Tectrica, esa tumba está ahí en acá. Pasan dos, tres cosas chidas, ya los verán. Y lo más interesante, encontré un lemur. Un lemur viviendo en el panteón. Toda madre. Pero bueno. Aquí sigan, vayan contando, vayan contando las historias. Ese pues, eh, mi Brian Chávez, que tranza, chuchín, ¿cómo andas? Bienvenido. Dice Iván, de hecho cuando mi papá estaba madreado del brazo, fue por eso. Cuando estaba en la construcción, en la terraza de mi casa y mi papá, ya sabes que nunca se queda quieto. Ya sé, ese es mi primo, el pillo un saludo para ese güey, ese güey diario está haciendo algo no Estaba quieto, pero estaba sobre la viga y dice que literal fue un aventón y quedó colgado sobre la viga con el brazo. Ay, güey, eso no me lo sabía, ¿eh? Hola. Me aumentaron. Ah, wow, dile, dile, a ver. Queremos detalles, queremos más detalles. ¿Qué dice Martín? Vas.
2: <risas> dice de las anécdotas del Panteón de la Esquitán. Tengo una. Aunque fue una de mis hermanas quien lo vivió. Mi abuela paterna está enterrada ahí, yo no la conocí. Pero mi hermana dice que después de un rato de estar ahí en la tumba, sintió que alguien le agarró el cabello. Ay, güey. Sí, como que es algo. Como yo he escuchado historias así similares, es algo común. A ver qué. Ahora que he experimentado por mis familiares, ¿dónde están enterrados? En el de Guadalajara. Y en el de Altagracia. Sí, ahí está. Tío, sí, ahí está mi mamá, creo también.
1: Sí. Simón. Hay que ir a explorar cementerios, aunque sea de día. Sí es. A ver cuándo. Está el que está a un lado de tu escuela. médete temprano. Un sí, día, pero sea. ese... A las seis lo cierran. Sí, y es que es en la tarde, ¿verdad? No, no alcanzas a llegar en... Entre una escuela y otra. Este compa, este compa el... No. no es... El guardia. El no, guardia. Y no lo
2: vigilan, o sea, me consta que una vez cerrada la puerta, no, no hay nadie adentro, o sea, no, no hay un, un vigilante, ¿sabes? como está muy chiquito, Ajá. Y realmente es una, es una esquinita. Oh. No, 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 no hay tanta vigilancia. Y hay una puerta trasera que este que incluso se ve que, que en, la, en la orilla de la puerta está como jalada para, para que alguien, para que alguien entre. Eso sí se, eso sí se ha visto. Ahora que ver si no se meten ahí los marihuanillos.
1: Eso, eso es lo que me, me da miedo, porque es la Jomulco. Uh -huh. Está cosas. justo en la
2: cabeza. O sea, llegas de la carretera y ahí está el, el
1: cementerio. Ahí, ahí, ahí sí dan más miedo los vivos que los muertos. Aunque ah, okay. Hay otro cementerio.
2: Es el cementerio un poquito más atrás, eh, que no tiene bardas. esos cementerios que están ¿Abiertos? como de un, un pueblito. Ajá. Como que son pueblitos sí. luego, luego ahí que se que hicieron. Ajá y está no se ven las tumbillas está chiquito pero se ve padre pero también no deja está en medio de la carretera bueno carretera entre comillas porque es 8 de julio
0: pero uh
2: -huh. no hay tanta tantas este, casas en esa zona pero pues también se ve peligroso en, en
1: la noche es que es la ya es la bronca eso ya no te sale un si te sale un muerto y es algo que ah qué chido no hay material pero si te sale uh -huh. un vivo es ya valió madre ya no hay vida ya, ya te la sabes, carnal. Y, ah, mira, dice Brian, que es hermano de, de Iván, también es mi sobrino ese güey, dicen. Uh -huh. Pero ese güey es adoptado. Dice, de hecho, después de eso, tuvieron que venir a desalojar a unos espíritus que andaban en la casa. Dijeron que aquí sobre la casa fue un camino cristero. Oh. Pudiera ser, esos güeyes viven por el mercado campesino. La una de uh -huh. las calles de laterales del mercado Por ahí hasta Hasta arriba, casi llegando a Medrano Para que más o menos te Entonces pudiera ser Pues todo era pinches Caminos cristeros Bueno, sí, ¿alguien, más, ¿alguien más tiene ahí? Estaba, Estaba hasta, hasta mi aquí mi abuelita traer, eh. Ay, güey no lo, no lo dudo, eh Mi abuelita, sí Nos regañaba después de muerta, yo creo <risa> ahí va, y tengo otra historia Si se animan una? Es,
2: Tengo una, si se animan a contar más Mientras este, les, voy a, les voy a leer Una de las cartas que escribió Albert Fish No sé si ubiquen a quién fue este Este de Albert Fish Fue no. una de en serie este, si, no, si no recuerdo mal o sea, Estoy aquí como intentando acordar lo que era Fue obviamente una de en serie eh, Era Era eh, Fetichista, eh, coprofílico, ¿saben lo que es la coprofilia?
1: Sí, ah, bien, de, de muy hecho bueno. también quería proponerte un episodio de filias, ah, Sí, sí muy... está bastante bizarro, muchas cosas
2: Para los que no saben qué es la coprofilia, tenía una, tenía una atracción, este, algo rara con las heces
1: Le gustaba la cotorrilla
2: <risa> era fue pederasta torturador y hasta caníbal fue una fichita este güey pero también una de las cosas que les, que le encantaba era auto autobanagloriarse y regocijarse de lo que hizo entonces ya estando en cárcel antes de que fuera este ya ya este pues muerto pues matado por la por la justicia él escribió una carta que nada más tituló como mi querida señora Wood, no sé si la conozcas. No. De hecho, esa carta nada más este, dieron a la, dieron a la luz una, un fragmento de la carta y omitieron supuestamente partes porque eran demasiado grotescas. Esa carta anónima la escribió a la madre de una, de su última, de su última víctima que se llamó Grace Wood. Ahora, este güey, de eh, Albert Fish, cuando le hicieron una, una de las que tú haces, radiografía, le encontraron en, el, en lo que sean las partes, partes íntimas, 16, 16 este, agujas que se metió él solito. Y la por parte. eso John Five tiene una canción que se llama 26 Needles, que escribió para, para ese güey. Oh. Y la carta que se dio a conocer dice lo siguiente ojo repito esta es escrito por el mismo Albert Fish que le envía a la madre de su víctima y le dice lo siguiente
1: que, que nos comenten por dónde creen que se metió las agujas <risa>
2: <risa> el domingo 3 de junio de 1928 te llamé al 406 de la calle 15 te traje una olla con queso y fresas Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comérmela en ese momento. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, usted dijo que sí, que podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que ya había elegido. Cuando llegamos ahí, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores silvestres. Subí las escaleras y me quité toda la ropa. Sabía que si no lo hacía, acabaría con sangre sobre ella. Cuando todo estuvo listo, fui a la ventana y la llamé. Luego me escondí en el armario hasta que estuvo en la habitación. Cuando me vio desnudo, se echó a llorar y trató de correr las escaleras abajo. La agarré y dijo que se contaría a su mamá. Primero la desnudé. Como pateaba, mordía y arañaba, la estrangulé hasta matarla. Luego la corté en trozos pequeños para poder llevar la carne a mis habitaciones. Cocinarla y comérmela. Qué dulce y tierno estaba su culito en el horno, Uf. que me llevó nueve días comerme todo su cuerpo. No la follé, aunque podría haber querido hacerlo. Ella murió virgen, no tienes por qué preocuparte.
1: Ah, no, ya, ya. ya no me preocupo. No, mames, estoy enfermo ah, pero... esa cosa, ¿eh? Está sí, no. bastante fuerte. ¿Qué les pareció? Vamos a poner una advertencia. Ya <risa> que. <Y aclarar. risa> Sí, sí, sí que... porque está fuerte sí, sí, Está Está dura esa madre Ay, cabrón Oye, Vamos a leer un poquito los comentarios No manches, si ¿sí me... me cae Si ¿Sí me viajó, si <risa> ¿sí me viajó Si sí está fuerte Dice, no Mar... Dice Martín Que eso sí le ha tocado ver Por mera curiosidad Un día vi cómo bendecían una casa Con algarabía De curanderos y esas cosas Cruces de sal y todo fue muy surrealista, pero no le veo ángulos sobrenaturales ni cosa parecida. Dice, nada más, te faltó decir que es fan de Kuno. Güey Que se mete las agujas en la cola. <risa> Eso sí que el protólogo va a tener mucha chamba. Y que sí, que está súper cruel. Ah. San Martín, qué poeta. Qué vomitando. Sí, la ah, ah,
2: es nota pie de página. Recuerden que estos decinos en serio no tienen nada que admirarse, solamente es conocimiento de principalmente psiquiátrico. Así que no crean que admiramos a este tipo de personas.
1: No, hay que estudiarse más no admirarse. La neta, son unos hijos de uh -huh. chingada. parece lo que
2: les pasó
1: a, a la mayoría. La neta, sí. Vámonos con una historia ya más relax. Para, para dejarnos de eso un poco. Dice. Yo era un niño Hace muchos años Muchos, muchos años Tenía tal vez Tres o cuatro años Me desperté y vi por la ventana Dos ojos rojos mirando Hacia adentro Me gustaba pensar En mí, pero luego hago Todas mis historias sobre mí No sé a qué venga eso Entré en pánico, perdí el aliento Y me escondí Debajo de mis sábanas, esperé Cinco, diez, tal vez cien minutos. La percepción de la realidad ya no ya no era lo que esperaba. Y cuando reuní el coraje de asomarme por debajo de las sábanas, todavía estaban allí, Solo mirando, no se movían. Dos ojos que brillaban débilmente en la ventana. Un momento después, descendió lentamente y desapareció debajo de mi ventana. Los ojos ahí rojos viéndolo. Ah, chido. Un perro, ve? el perro. Sí, okay, un lobo. Ahí va.
2: Dice Martín: ¿Que si existe alguien que glorifica a los enfermos? Sí, parece un extraordinario, chino. pero sí, por ejemplo, el mismo John Wayne Gacy recibió cartas de fans. Este no se diga de Ted Bundy, que recibió incluso propuestas de matrimonio. Con,
1: visitas conyugales. Sí.
2: El mismísimo Jeff Dahmer que recibía dinero de sus fans, eh, Charles Manson. Sí. Prácticamente la, muchos de los asesinos en serie ya, ya encerrados, sí, sí, recibían cartas de,
1: de, de fanáticos. Sí, de hecho, vi, creo que el episodio de la semana pasada de Leyendas Legendarias, de un culto, uh -huh. y que el güey todavía tuvo como 10 o 15 hijos ya estando en la cárcel de las visitas ah, conyugales sí que recibía. O sea, sí, no. no. Hay muchos, está muchos. Está Sí, no sé sí, si sí, es raro. Güeyes imitadores que quieren hacerlo. Así. No, está raro. Sí, es bastante. El hijo de
2: Sam, este de Berk Berkowitz, también.
1: También. Pues todos, de hecho. No, está sí, está es. raro. No no lo hagan, no lo hagan. Ahí va. Mira, ahí te va otra. Ahí en primer lugar, soy escéptico y siempre busco explicaciones a las cosas, pero últimamente me suceden más y más cosas raras. En los últimos ocho o diez años he tenido cada vez más pequeños eventos que yo llamaría paranormales o fantasmales. Lo desglosaré. Número uno. En mi último apartamento, las persianas de mi sala de estar literalmente levantadas se bajaron. Literalmente le sacó los tornillos de las vías y sacó los anclajes y todo. Entonces no se bajaron, se cayeron a la chingada. Dice número 2. En el mismo apartamento. Dos veces. No sé. Dice. Se blanqueó una bebida enlatada. Se movía unos centímetros por sí sola. Una vez que se movía varias veces hacia adelante y hacia atrás. Número 3. En un nuevo apartamento. El globo de vidrio de una lámpara O sea, pues sí El globito de vidrio con el que las cubren Dice Que yo personalmente Instalé de manera segura Se cayó y se estrelló contra el piso Después de estar allí Durante uh -huh. semanas Luego este es el que está Más tétrico Dice, sentí Es el número 4, sentí un beso En mi cuello y escuché mi nombre oh, bueno. Al oído cuando estaba acostado en la cama por la mañana. Número 5. Un día en el trabajo, eh, un orbe blanco pasó junto a mí en una escalera cerrada, sin ventanas que proyectaran sombras. El mismo día, mi mamá había visto lo mismo en casa. Era el cumpleaños de mi difunto abuelo. Número 6 salí del país hace unas semanas y me alojé en un nuevo resort me despertaron con la televisión encendida en medio de la noche el número 7 no. el mismo hotel noches después regresé a mi habitación después de que el servicio de habitaciones hiciera nuestras camas en mi cama las almohadas estaban desordenadas y todas mis cosas de higiene personal que puse en el baño estaba todo de costado y desordenado la la persona con quien estaba ahí Su cama permanecía uh -huh. ordenada Y las cosas estaban tal y como las dejó O sea, el pedo era directo contra, contra este güey uh -huh. Número 8 Ahora, de vuelta en casa Estaba acostado en la cama con mi teléfono Era tarde y muy tranquila la noche Escuché que se movía la lata de agua carbonatada que tengo en mi mesita de noche del lado de mi cabeza. Un sonido muy distinto al de una mesa de madera. Dice, no consumo drogas ni bebo. Estoy totalmente sobrio. Solo tomo antidepresivos. Creo que por ahí va la onda. Parece que no importa dónde estoy, suceden cosas extrañas y suceden con más frecuencia. ¿Qué crees que puede hacer eso, Ed?
2: No, habrá que ver si, si el, el grado de depresión que tenga si no, si no ha causado este, episodios psicóticos, a veces suceden
1: sí, fue lo que pensé pero yo no soy psicólogo, por eso no me atreví a decirlo pero esa es una de las historias ¿es Bien. otra? ¿o qué te parece? sí,
2: échale
1: no, dale, dale avíntate una y nos ah, vamos con las voces de Ultratumba, de buen Martín. Excelente.
2: Vamos a... a lo voy a platicar sobre el Porthole Murder, la, el asesinato de la actriz, una actriz inglesa, Gage Gibson, en 1947. No sé si la han escuchado. Esto sucedió en un, en un crucero. Uh -huh. Uno de los primeros asesinatos en crucero en la alcanzar bastante notoriedad fue la de esta actriz, eh, me, con, su nombre artístico era Gay Gibson, pero su verdadero nombre era Aileen Gibson en 1947 la joven tenía 21 años y regresaba a Inglaterra desde Sudáfrica a bordo del Castillo de Durban, recién estrenada en una, en, estrenada en una producción de la obra de Golden Boy de, de Clifford Odets o, o, nunca llegó a su camarote, después de haber llamado la atención de James Camp, un marinero cuya reputación como mujeriego le valió el apodo de Don Jimmy sin embargo, parece que sus compañeros de tripulación no se dieron cuenta de que sus conquistas rara vez estaban dispuestas a ello. La historia de Camp cambió varias veces al ser interrogado por la policía, pero en un momento admitió haber empujado el cadáver de la joven a través del ojo de buey de su camarote. Incluso sin un cuerpo, había suficientes pruebas para condenarlo. Su sentencia de muerte finalmente fue conmutada por la cadena perpetua. Y luego fue puesto en libertad condicional, a pesar de que desde entonces había sido acusado de violación por otras mujeres que habían sido pasajeras a bordo del castillo de Durban. En 1967 fue arrestado de nuevo por atacar a una niña de 13 años, pero no fue hasta después de atacar a otras tres jóvenes cuando finalmente fue encarcelado de por vida una vez más. Fue el asesinato del de, Port Hall. Murder. Igual se buscan así el Port Hall, los asesinatos del de, asesinato de Port Hall o buscan Gay Gibson, van a, van a ver a, a esta mujer que está muy, muy guapa y al güey que la asesinó.
1: Bien. Está gacho. Bueno, antes de irnos con Voces de Ultratumba del buen Martín aquí presente en el chat que nos mandó esta semana, no quiero decir que ya lo escuché, pero ya lo escuché, y está bueno. Está muy bueno. Vámonos con el golazo. Bueno, no es golazo. Es solo recordarles la invitación este 5 de noviembre a las 7 de la noche en el Fóbica Fest donde estaremos presentando un show en vivo de cartas show. de terror. Un show. Cena, baile, show. Con,
2: <risa> con esos IQ, no sé quién sea <risa> ya.
1: Hey, sabe quién es esa sí pero vamos a estar ahí vamos a estar haciendo un episodio de cartas con bastante sorpresas que no se pueden perder amigos de Guadalajara para que vayan es la entrada completamente gratuita y estamos preparando algo Uf, muy chido muy muy chido ya saben en Arcadia Fusión Cultural, Calle Hospital 516. Es en el mero centro de Guadalajara. Y casi, casi sí, alcalde es. y hospital prácticamente. La entrada completamente libre. Y los que no son de Guadalajara, pues pueden vernos en vivo por medio de la página de Facebook del Fóbica Fest. Y pues esperemos después subir a nuestras redes todo eso. Pero vayan, vayan los de Guadalajara, vayan. Sé lo que les digo va a estar bien chido
2: a poner, bueno, va a haber invocaciones va a haber sacrificios
1: entrevistas sacrificios. Sacrificios con
2: asesinos seriales reales
1: vamos a resucitar vamos a entrevistar asesinos reales muertos por medio de la web va a haber
2: muchos invitados y bueno se va a poner
1: ¿no? chido se va a poner chido sí no va a estar chido vayan 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 les aseguramos un va a haber un sold out para que se vayan con tiempo vayanse temprano sí, es. Vamos ahí.
2: Se acaban los lugares ¿eh? rápido. Sí.
1: Vamos entonces con voces de Ultratumba Esto que se llama No Mires debajo de la cama. Regresamos a cartas de terror, amigos. Sigan al buen Martín en todas sus redes que nos va a escribir ahorita en el chat. Cartas de
3: terror presenta. Voces de Ultratumba. No mirar debajo de la cama. Era el consejo que Tomás recordaba de su hermano mayor. Pues debajo de ella había monstruos. Criaturas extrañas en busca de niños curiosos para poder raptar. Esperando usarlos como mascotas, no oscuro. Con una advertencia así, se mantendría a raya, y por supuesto, muy asustado. Pedía que lo acompañaran hasta el pie del mueble, o pasaba corriendo, saltando desde lo más lejos posible, tratando así, de evitar que algo le tomara los pies. Una noche, sin querer, de tanto moverse, la manta se corrió un poco, y se sintió el frío. Quiso jalarla hacia él, pero al parecer, estaba atorada con algo. En el segundo intento, puso tanta fuerza que pegado a la cobija vino también aquello que la detenía. Se trataba de una mujercita graciosa, con apariencia de anciana miniatura. Esta señora le daba golpes al niño para que soltara la manta, pero lejos de herirlo, le causaba cosquillas ya que lo hacía con una diminuta rama que le servía de bastón. Después de un rato de forcejeos, llegaron a un acuerdo. Tomás cedió la frazada y la viejecilla se fue contenta por debajo de la cama. La mañana siguiente, el niño empezó a dejar objetos y comida debajo de del muro. Para cuando veía de nuevo, ya no estaba ahí lo que había puesto. Pero días después, cuando miraba, tenía un objeto. Alguna extraña manualidad que el chiquillo conservaba con gusto. Se podía decir que se hicieron amigos, y por las noches la viejecilla subía a robarlo. Cuando el hermano mayor se dio cuenta del ritual del niño, quería ver qué había debajo de la cama. Así que levantó la sábana, y ahí estaba, esa horrible cosa llena de dientes, con cientos de tentáculos que se movían intentando atraparlo. Intentando atraparlo. Se saboreaba desde la distancia. El chico intentó correr. Pero el monstruo, ya lo tenía atrapado. Llevándolo con él, hasta el mundo oscuro. Jamás he creído que los monstruos vivan debajo de la cama. Y ahora mucho menos. Debajo de la cama, solo te espera lo que mereces. Por eso debe ser
0: bueno.
1: Bien. Y eso, bueno, mire, es debajo de la cama, las voces de Ultratumba, buen Martín, muy, muy buena historia, muchas gracias, buen Martín, ha, Búsquenlo en YouTube. Y en todas sus redes sí, sociales Tiene es... muy buenas historias y buen material ¿Qué onda mi ruso Diego Morales? ¿Cómo andas? Bienvenido A ver, vi ¿sí que Susie es, escribiendo una historia Bien, ¿verdad? Bastante larga ¿Te la avientas? Sí
2: o sea, es... A sí. ver si, si le, estoy, le voy a leer desde el inicio Porque me tuve que salir un poquito de la transmisión Inicia con hace poco Una compañera, ahí comienza
1: A ver Creo
2: que sí bueno, Dice lo siguiente: hace poco sí. una compañera hizo un muñeco algo tétrico en el trabajo. Es como un tipo títere versión pinocho con hilos y así, pero es como un pinocho, con, pero es como un come galletas color negro. El día Racismo. que tembló. <ríe> no encontramos al mono, <ríe> okay. Y en lugar de, en el lugar donde lo, en, lo dejaron. Ay, wey, en la sala de clases de los preescolares pensamos que había sido algún morro pero a los días empezamos a notar cosas raras a ver nada es una cuestión dónde dónde trabaja su bueno, una... ¿en es una
1: guardería estancia ah, infantil a...
2: algunas de nuestras cosas se movían cuando no estábamos nos escondían cosas o escuchábamos ruidos como que tocaban la puerta o ventanas era tanto que el viernes optamos por cerrar ese salón porque se sentía de verdad muy raro Sí, hay salones en, en, en las escuelas que se sienten bien extraño. Sí. Ahí hago un paréntesis. Allá en, en, en la escuela de la mañana, le dieron a la escuela un terreno que pertenecía a un, un, un preescolar, uh -huh. pero ese preescolar no lo utilizaba y lo prestaba una preparatoria. La preparatoria ya se fue, ya consiguió un lugar fijo. Y cuando vas de aquel lado, son unos, unos salones como de tejitas, muy abandonado este lugar, pero es bien extraño porque... Está completamente, es bueno, por rejas, tapado por rejas, pero ve la calle. Pero estar de ese lado, a mí me toca hacer, dar guardia hoy, los martes, estar allá para que los morros no se, no se vayan no tan jajaja, lejos sí. o se queden ahí, etc. Sí. Pero yo siento bien tétrico porque incluso la, los árboles y la vegetación está algo alta y los árboles hacen una sombra muy, muy cerrada. Y estar allá solo, por ejemplo, y que el ver los, los salones ahí viene bien... bien Bien vacío, así le da un halo de, de análogo tétrico bien chido. Oye. Bueno, ese, o se escuchaban ruidos como que tocaban las, las puertas o ventanas. Era tanto que el viernes optamos por cerrar ese salón porque sentía de verdad muy raro. El señor que hace la limpieza encontró el mono atrás del mueble todo aplastado. Fue sumamente raro porque el mueble y cada viernes destornillan para hacer limpieza profunda. Ayer y hoy No escuchamos nada fuera de lo común Pero el mono lo dejaron en dirección Cuando lo dejan ahí, fue el viernes eh, Ayer amaneció en el mismo salón Con un ojo de fuera
0: <risa> Nuevo. Ok
1: y... Ya está ahí y es todo, ¿verdad? y es todo Hacemos un mono maldito Diabólico Lo va a matar a todos, Chucky Ay, come galletas maldito. Come galletas Pinocho Chucky. <risa> Una rara combinación. Dice... llegó, el, llegó el ruso. Sí, ahí está el ruso. No comenta, comenta tus historias ruso. No te ha pasado nada paranormal. Entonces vámonos con esta. ¿Qué dice? Ah. La familia de mi hermana ha estado experimentando actividad paranormal en su casa desde 1920. Yo me imagino que es de 1920 la casa, no la de su hermana, si no tendría 122 años más. O sea, la casa de 1920. Han estado viviendo allí durante cinco meses, pero recién comenzó todo. Mi hermana ha escuchado múltiples pasos en ocasiones y un fuerte suspiro en una habitación vacía. Hace una semana estaba solo en casa, en esa casa con mi perro y escuché que se abría una puerta. En la, en la habitación contigua a la mía Mi perro estaba en el sofá conmigo Así que no podía ser él Además las puertas viejas se atascan Y son difíciles de abrir Incluso cuando no están cerradas Por lo que dudo que haya sido una corriente de aire Mi perro era muy tímido, muy tímido Y no me seguía a la habitación cuando fui a investigar Lo cual es muy poco común en él Además de eso su hijo de 6 años le dijo que estaba teniendo problemas para dormir por las personas que lo vigilaban en su habitación cuando las luces se apagaban. Este sentimiento también se ha atribuido a la ansiedad en los niños que él tiene, pero obviamente todavía es muy preocupante escucharlo. Todavía no ha notado ninguna señal de su hijo. De un año que experimente algo No queremos animar a los espíritus A nada en absoluto Para que nadie pueda salir lastimado Tiene una escalera muy empinada Y los dos niños duermen arriba No sabemos si lo que hay en casa Todavía es agresivo Y nos preocupa Bien, bueno, eso se me hace bastante prudente, ¿no? Sí. No saben qué pueda pasar Y si hay un espíritu maligno Ahí puede entrar los chiquillos por las escaleras Pudiera pasar, pudiera pasar a ver, mientras platica algo, porque me mandó un mensaje a mi primo. Ah. Para... Voy a leer el secuestro del autobús escolar de Vale. ¿Qué pasó
2: en 1976? Curioso, en ese caso, 26 niños de de entre 5 a 14 años viajaban en su autobús escolar y se dirigían a casa después del de, de último día de clases de verano de, de en Chouchila, California. Había un ambiente festivo hasta que una furgoneta aparentemente averiada bloqueó la carretera y hombres enmascarados con armas de fuego irrumpieron por la puerta principal del autobús. Los niños y su conductor pronto fueron llevados a un par de camionetas y fueron conducidos durante 11 horas bajo un sofocante calor, deteniéndose finalmente en una cantera cerca de Livermore, a unos 160 kilómetros al norte de Chouchila. La situación solo se volvió más extraña y aterradora. En el año 2015, la CNN habló con varias de las víctimas de secuestro, incluida Linda Carrejo La Vendeira, que dijo lo siguiente. Los secuestradores preguntaban a cada niño su nombre, edad, dirección y número de teléfono. También tomaron una prenda de vestir o una pertenencia de cada uno. Pero los hombres armados nunca explicaron por qué los estaban secuestrando. Solo recuerdo que alguna vez nos dijeron que nos callásemos y estuviéramos tranquilos. Con solo algunas luces de construcción iluminando la oscura cantera, los secuestradores ordenaron a los niños y al conductor del autobús que entraran en lo que parecía una tumba enorme, una camioneta oculta bajo tierra. Estaba enterrado en la tierra, era como una tumba, dijo Carrejo a la Vendeira. Era como un ataúd, como un ataúd gigante para todos nosotros. Cada rehén tenía que descender por una escalera hacia la parte trasera del vehículo oculto. La comida era escasa y no había ventilación. Después de 16 horas, el único adulto presente, el conductor Edward Ray, y algunos de los niños mayores idearon un plan. Apilaron los colchones tan alto como podían y cavaron a través de una placa de metal en el techo de la camioneta. Los secuestradores que estaban durmiendo durante la fuga no fueron difíciles de perseguir. Uno de ellos era el hijo del dueño de la cantera. Los tres hombres provenían de familias ricas, por lo que su motivo para cometer el crimen, un rescate de 5 millones que nunca exigía, llegaron a exigir, ya que la policía de chuchila estaba recibiendo demasiadas llamadas de los padres de los niños, sigue siendo algo desconcertante. Dos de los secuestradores han sido puestos en libertad condicional. El tercero podrá solicitarla este pasado 2018. La superviviente Jennifer Brown Hyde tenía solo nueve años en 1976. El año pasado le dijo a CNN que la experiencia todavía la atormenta. No es normal que alguien que tiene casi 50 años tenga miedo a la oscuridad, dijo. Hace, hasta hace poco tenía que dormir con una luz nocturna encendida y todavía tengo pesadillas crónicas. No sabe por qué se secuestraron a esos niños que regresaban de la escuela. Pasó en California.
1: En California. A Saludo a José Chávez, es mi primo, el, el papá de Iván y de Brian. Así es, estamos en vivo, completamente en vivo. Dice que va a caerle un día de estos para platicarme todas las cosas que le han pasado. ¿Por qué? Que tiene muchas, muchas, muchas anécdotas. Así para el siguiente martes y en vivo que nos la platique. A ver qué tal. Y bueno, ahí va otra, ahí va otra. Esta, esta se me hizo chida también. Cuando era niño, mi padre era guardia de seguridad. Qué raro, ¿no? Que contraten niños para ser guardias de seguridad. ¿Sí? Y trabajaba en el turno de noche en un hospital abandonado. Por lo que he leído, el hospital abrió en 1988 y cerró en el 2003. Me hace como que muy poco tiempo, 15 años, estuvo funcionando el hospital. Pero bueno, mi padre comenzó a trabajar allí como seguridad del turno de la noche Ah, cabrón. En el 2004, ah, es que ya cerró, ¿verdad? Cerró el hospital, entonces en el 2004 empezó a trabajar, ya dije, acabo, ¿cómo empezó? si sí, cerró antes, pero ya me acordé que ya estaba abandonado. Siempre he sido muy cercano a mi padre y me llevaba con él al trabajo, simplemente se sentaba en la computadora entre rondas y me dejaba explorar los edificios abandonados que componían el hospital, el padre del año dejando a un niño en el pinche hospital aunque sea abandonado. Le, le entregué muchas experiencias paranormales Durante el tiempo que trabajó ahí Ya que el guardia de seguridad nocturno Fue guardia de seguridad nocturno Del 2004 al 2011 Y vio un montón de cosas y Este se destaca Porque fue mi primera experiencia ahí Estaba explorando Y había entrado en la antigua UCI Cuando escuché Un Bueno, es en cuidados intensivos para los que no saben qué es el UCI. Cuando escuché un zumbido proveniente de una de las habitaciones. Entré allí y vi a una mujer joven de unos 20 años con cabello largo y negro y ojos azules sentada en la cama. Estaba muy pálida y vestía una bata de hospital. La vi e inmediatamente me congelé con solo mirar, mirarla. Se dio cuenta de que la estaba mirando y giró la cabeza y me miró. Cuando hicimos contacto visual, ella me sonrió y me dijo: Hola pequeña. Y luego desapareció. Creo que era un espíritu perdido, uno de los muchos que estaban en ese hospital. Como dije, vi muchas otras cosas allí. Incluida a esa misma mujer varias veces. Está fuerte, ¿no? Esa. Está chida. Chida, chida. Sí. Y va. Ah, esta, no. esta otra también se me hizo chida. Está muy cortita. Me dice. ir en mi automóvil. y Estaba leyendo un mensaje de texto que recibí. Por cierto, no lean mensaje ni ven su celular cuando manejen. Durante un viaje por la carretera. Mi celular comenzó a llamar desde el. desde el auto, ya es que está sincronizado así con el. Lo sincronizan por Bluetooth. Uh -huh pues comenzó a llamar de repente al número de mi amigo que había muerto hace un mes. A la madre. Está raro, ¿no? Se trabó y Qué le chido. empezó a marcar a su compa. Antes no fue de, ay, ah, iba en la carretera donde se mató mi amigo, una cosa así, hubiera estado más chido todavía. Sí, como ves, tienes algo más ahí. Tengo ya la última por mi parte.
2: De un caso eh, registrado, como testimonio registrado, de una no fallecida. Acuérdense que ese término creo que ya no existe, pero anteriormente las no, los, las no fallecidas eran las personas que habían enterrado vivas. Eso sucedió en 1984. El Washington B., el 14 de julio de ese año, reporta lo siguiente. El, el Anderson Intelligencer de Carolina del Sur consiguió contactar con la no fallecida Eleanor Markham para recordar su terrible experiencia. Recuerden que lo que va a leerles a continuación es de una mujer que está encerrada en un ataúd. Y ya está enterrada. Estuve consciente todo el tiempo que estaban haciendo los preparativos para enterrarme. Y el horror de mi situación es indescriptible. Le pedí a Dios que me diera fuerza para poder golpear la tapa una vez más y tuve éxito. Al principio me imaginé que los portadores me oirían, pero cuando sentí que uno de los extremos del ataúd se abría repentinamente, supe que me habían escuchado. La caso y muerte de Markham es uno de los casos más notables de entierro prematuro accidental registrados. Aunque, por, su puerto, por supuesto, perdón, no hay forma de saber cuántas personas se habrían enterrado por error. Mm -hmm. Ya ven que hasta incluso pusieron... Se hizo, fam se hizo famoso el poner una...
1: La campanita.
2: Una, una campanita amarrada a uno de los dedos del cadáver para que no jalara. Y se escuché que el... Muy, que el Sepulturero
1: escuchara cucharas que enterraron a alguien vivo. Sí, no, imagínate, alguien vivo y resulta que es Michael Jackson bailando Thriller. Michael yes. Jackson. <ríe> Qué pedo. Sí, no. sí, Martín, el primer caso que escucho donde dicen vieron a una persona pasar o le hablaron de pasada. Bueno, que no es el primer caso, perdón. Pero después de un rato uh -huh. se enteran que acaban de fallecer. Parece curioso. Es cierto, esos casos también están chidos. Hay muchísimos casos de gente que, que ve a otras personas y resulta que están muertas. O sea, güeyes sí, conocidos eres. que uh -huh. hasta hablan con ellos y resulta que no. Ya tiene un año que se murió. Cosas así que... güey eh, ¿Qué pedo?
2: Mi, mi jefe tiene una, una anécdota así. Una, una anécdota, a ver si...
1: Se va a preguntar para que me la, me la, me la diga va. Y tener los detalles va, Igual nos, nos aventamos un, un episodio También de eso, porque hay un chingo de casos Pero un chingo, o bueno, a lo mejor no no Todo un episodio, porque sería como que Muy repetitivo, pero platicar ah. Así dos, tres anécdotas así de eso O, o historias de gente que, que sepan Y bueno Vamos con, quedan poquitas, quedan poquitas Hay una que Hay algunas larguitas, pero Vamos con esta. Esta es corta. Uy, ay, ya la perdí. Dice... Mi edificio tiene dos ascensores. Uno siempre está descompuesto, pero a veces funciona. El estereotípico, que las luces parpadean y ese tipo de cosas. Sí, no. Dice una vez, me estaba grabando adentro como una broma... Para demandar por si algo me sucedía y cosas así O sea que estaba, no sé si este tipo tipo estaba como cotorreando ¿no? en, el, en el elevador Como las luces estaban acá parpadeando estaba Ay que si me muero y la chingada para que demanden y bla 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 Mientras sentí que me estaban observando Miré hacia, mi, hacia la cámara y vi a alguien detrás de mí Más tarde revisé las imágenes y me sorprendió ver lo que estaba detrás de mí pero no dice la que
0: madre. Dice
1: muchas personas han muerto en este edificio Ya que muchos de los residentes son personas mayores Siempre que puedo Evito usar ese ascensor Pero a veces lo hago Porque pues, el otro está ocupado Ándale, mamón! <risa> <risa> ¡No manches! Ay, qué, el diablo no anda en burro! Y luego imaginen, en un elevador Y todavía con la pinche luz acá parpadeando Dices ¡Ay wey! Sí, si está si sí. de película y se aclara que así como que ahí viene estereotípico de que de Ajá, parpadeando sí que está y todo. O sea, para que no vean que es chanchullo. Para que no se la acá Se parpadeando a la luz de mi baño. Eh... No, madre...
2: sí. <risa> Esa es cierta cosa, pero no, ya era muy feo el asunto. Ya. ¿Ya?
1: ¿Le seguimos <risa> o ya? ¿Qué dice el público? Yo
2: diría que de Paraná,
1: porque ya, son media. Sí, ya, ya son es once y media ya esto va a durar una hora veinte entonces ahí está nos quedamos en la once te acuerdas ya tengo unas guardadas Vamos. para la siguiente muy bien vámonos entonces bueno ahí. pues vámonos ahora sí muchas gracias a todos los que nos acompañaron muchas gracias por sus participaciones por las, chido, las chido. Historias, historias Gracias a Martín con Voces de Ultratumba Síganlo en todas sus redes sociales Como Martín H.A. Si no me equivoco mm. Y eso sí, hasta mañana Que hay que trabajar temprano Así es okay. Hay que trabajar bastante no, no. tempranito A ver si ya este jueves Les tenemos archivos de terror En Twitch Twitch
2: y la bueno? recomendación la dejamos para después... Nada más que si, si me, si
1: me da chance de decir algo... Ah, sí, o si sea, te la quieres aventar Pero... ahorita, échale... Es cierto... Bye, wey, dale, dale, dale. No me acordaba, no nos acordábamos de la recomendación... La recomendación dile así, semana... Nada más, <risa> déjame ir por la película... <risa> Va... Mientras... Pues nos vamos con el golazo... Bueno, otra vez la publicidad... Ya saben, amigos que vamos a estar en el Fóbica Fest este sábado, próximo sábado, primer sábado de noviembre. Sábado 5 de noviembre a las 7 de la noche en el Fóbica Fest, en vivo. Van Killer, el Saikonedi y su Q haciendo su participación especial en Arcada Arcadia, Fusión Cultural, Calle Hospital... 516 casi esquina con alcalde esto es en guadalajara amigos en el mero centro de guadalajara alcalde y hospital fácil de llegar entrada completamente gratuita vamos a transmitir bueno vamos a grabar el episodio y todo lo que hagamos y se va a transmitir desde la página de facebook del Fóbica fest así que síganlos en Fóbica fest en facebook y bueno aparte, bueno, si son de Guadalajara vayan, están cortos en el centro es temprano, de ahí nos vamos a echar unas chelitas Va a ver, van a estar las fiestas de Halloween a todo lo que dan entonces, no hay pretexto vayan, en Arcadia Funcio, Fusión Cultural Hospital 516 El Fóbica Fest Cartas de Terror en vivo ahora sí edén, échale sí.
2: Para no, 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 no extender tanto, para ya retirarnos, este fin de semana puedo conseguir esta película que se llama Motel Hell. Mm. Espero que se vea. Ahí está. Y si quieres ver una combinación de humor negro, eh, psicosis, una película slasher, con tintes de, también de, de la masacre en Texas, pues esa película es, es sumamente sumamente divertida, realmente me, 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 divert, me divertí mucho al verla, me entretuvo. Todavía tiene, como es muy vieja, todavía tiene esos, esas, esas secuencias silenciosas de, al inicio de, la, de todas las películas de ese tiempo, pero está sumamente, sumamente padre. El, realmente la trama es de unos granjeros que, aparte de ser granjeros, tienen un motel, Aparte de tener un motel, venden carne a toda la ciudad y la carne obviamente está hecha de, 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 de cerdo ¿no? y de un ingrediente especial. Bueno. Entonces, <ríe> se la dejo, se las dejo para, que, para que la vean. Es sumamente entretenida esta, esta edición. Yo la, la, la tuve chance de conseguirla en, en la Amazon. Ya saben que me gusta como que las ediciones especiales, sobre todo las de caja metálica. Esa este es igual de la de la que este, de, de caja metálica y des, tiene la, 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 la imagen de este granjero con, con la cabeza de cerdo y pues no se emocionen tanto porque no aparece tanto como, como parecería en un principio uh. sin embargo también es una historia de amor es una historia de amor macabro tiene, tiene muchas cosas que rescatar pero sobre todo esas películas que puedes disfrutar muchísimo en un, en un fin de semana eh, no, no, tiene, no tiene escenas sumamente macabras no, Tampoco tiene jumpscares Sino que el desarrollo de la trama Está muy, muy bien logrado Y le meten las cuestiones Slasher eh, Esa sería que tiene un poquito si, si no te gustan mucho la, la, las, las temáticas con, con carne Si eres vegetariano y no te gusta Un poco el maltrato animal Pues yo creo que sí podrías eh, Evitarla un poquito y eso sí que pensé que diría carne humana pues creo que no spoiler
0: <risa>
2: pero pero sí este, si tienen ciencia de verla o comprarla o conseguirla, sí es una muy buena adquisición, esta es la la recomendación del día de hoy, Motel Hell, que realmente es Motel Hello, pero la, 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 o, la o de Hello siempre está parpadeando entonces, recomendación de hoy, del día de hoy excelente película, muy vieja no me acuerdo el año, pero sí es algo vieja
1: Dice Martín que es la película basada en el hombre cerdo Que salía en Manhunt El hombre oso cerdo de South Park Mitad hombre, mitad oso, hombre cerdo. mitad cerdo Pues bueno, ahora sí nos vamos Recuerden seguirnos no. en todas las redes sociales Como Cartas de Terror Y pues en todas las plataformas de podcast O casi todas
2: pues. Ah, y... y... Si me permites, gracias. Yo, yo voy a encargar de que le llegue ese este, este agradecimiento a Roger. Eh, gracias a Fobi Cafés por darme la oportunidad de hacer una pequeña charla el sábado pasado. Ahí, si sí tienen chance de verla todavía, se puede ver ahí colgada al Facebook, desde ahí que después desaparece. Y ya me confirma que el, me va a invitar a la siguiente edición, a ver, a ver este, qué preparamos para aquella ocasión. Y listo, gracias.
1: Excelente. Noche. Ahí mismo vamos a estar. Nosotros, gracias por la invitación al Fóbica Fest y pues tus redes, Eden, ¿en ¿dónde te pueden seguir?
2: Me siguen como en, en, en Instagram como Psico
1: en
2: Facebook me encuentran como Eden Mercado y ahí hay una, un grupo, una página de internet que es psicólogo, Psic Eden Mercado, para si necesitan, no conocen a alguien que necesite asesoría psicológica o incluso terapia, terapia psicológica, yo le, le, podemos, le podemos apoyar en ese sentido y también tengo en YouTube, me pueden buscar como Psycho en inglés, e p s y c h o n -E, e Ahí realmente no subo mucho, pero pueden disfrutar todavía la, algunas cancioncillas que compuse en su momento. Y hey, que algunas se, se escuchan aquí en Carta de Terror. Y ya eso. sí, out. sobre TikTok. Ah, de veras, en TikTok pueden seguir. Ahí estoy haciendo recomendaciones de películas en videos hago otras cosillas ya más diferentes al terror, como hablar de educación, psicoanálisis, psicología, pero también están abiertas estos videos de recomendaciones que pienso hacer, incluso un video más extenso sobre, sobre Motel Hell y otras películas que tengo ahí preparadas. Así que síganme en TikTok como Psico también.
1: Y creo que es todo. Excelente. A mí, pues ya saben, killer en Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, creo que en, en Instagram es que bajo Bankiller. Igual que en TikTok, yo en TikTok pues, subo de todo. Y bueno, y el canal de Twitch, banquiler-bajo, ahí síganme porque vamos a empezar a hacer más cosas. Viernes Killer Radio, ya se la saben, etcétera, etcétera. Y bueno, acá nos encuentran como cartas de terror en todos lados, hasta en la caja de cereal. Eden no entendió la referencia. <risa> Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify En todo lo de Anchor Anchor FM Ahí nos buscan su plataforma de podcast Favorito, menos en Amazon Todavía no estamos en Amazon, pero pronto Y les recuerdo que ya se subieron Ya estamos Al corriente Con los episodios Canon de Cartas de Terror Los episodios perdidos Jamás se subirán Los que lo, los checaron en vivo Estuvieron ya saben. Y los que no, pues pelaron. Ya nunca van a ver por qué. En realidad sí están perdidos estos episodios. ay güey, ya moví la cámara. Y bueno, este episodio... Ya, acabando la transmisión. En lo que tarda en subirse a... A las plataformas de podcast y a YouTube. Entonces, para mañana en la mañana ya lo tienen. Para lo, los que no lo escucharon. Pues obviamente no lo están escuchando ahorita. Pero los que sí, para que nos ayuden a compartirlo. Muchas gracias a todos por su atención y su cooperación. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos. En buenas noches. Salud. Salud. Buenas noches. Bye. Dios.